0: Bueno, muy buenas tardes. Ya empezamos a sumarnos a este conversatorio del día de hoy, donde nos espera el abordaje de un tema muy especial, que tiene que ver nada más y nada menos que con el felino más grande de nuestro país, de nuestro continente americano. Y lo vamos a hacer acompañados de un gran amigo que a pesar de compartir mi apellido no, no es mi familiar pero podría hacerlo tranquilamente y por eso con mucho con mucho mucho afecto le, le digo primo que es eh, norberto negro a quien estamos esperando que ingrese al instagram así lo puedo invitar a sumarse. y y dar inicio al conversatorio. Por lo tanto, vamos a esperar que aparezca. Ahí estamos, ya lo estamos. Vamos a ver, vamos a ver la magia tecnológica del mundo virtual y en cualquier momento aparece Mientras tanto, podría ir preguntando si nos están viendo bien. ¡Ah, ¡Ahí estamos!
1: Muy buenas anda? tardes, primo. ¿Cómo andas? Falsos primos, falsos primos, pero desde el afecto somos primos.
0: Pero ¿sabés qué? Somos primos elegidos, viste que la claro. familia se hereda, por ahí no las mucho no las banca, en cambio a todo lo que es elegido por uno, por decisión propia, eh, es mejor. <risa> es más difícil. Que... Así que, perfecto. primo, acá estamos. Bueno, ¿Soy? fue muy fácil, fue muy fácil conectarse. ¿Todo bien? ¿Vos me ves bien? ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto, bárbaro. Bueno. Muy bien. De, acá, de acá veo un fondo muy temático, y yo también lo tengo, pero para que la gente lo viese, tendría que hacer así. ¿Lo ves ahí? mira. Okay. Sí, perfecto, muy bien. De un póster que me regalaron en su momento unos amigos de Bolivia, y hace muchos años que lo tengo enmarcado en mi escritorio para que me acompañen. Muy Así bien, que bueno, muy también, estamos, estamos certificando nuestro, nuestro interés y nuestro amor hacia una especie tan emblemática nuestra, no solamente nuestra, pero sobre todo nuestra, porque bueno, estamos tra- eh, tratando este tema en su territorio, que es la Argentina, pero digo una especie emblemática para todo el continente americano, que es este, el jaguarete Recién eh, compartía unas palabras con una amiga chilena eh, referente en el tema apicultura, con quien compartimos un proyecto de investigación a través de otro espacio que tenemos en la Cátedra, en la cátedra de Medicina, Manejo y Conservación de Fauna Silvestre de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, eh, ella está en este momento en Santiago de Chile y cuando le comenté estábamos intercambiando unas palabritas y le digo: mira, en, un, en unos minutitos salimos con un conversatorio con, sobre el tema yaguareté, y, y de pronto me dice, uy, qué, qué confusión tengo, no, pensé, me, pensé que me hablabas del puma, es más grande que el puma, tuve que salir a googlearlo y descubrí que es un bichazo impresionante. Le digo, claro, sí. Claro. Se trata, se trata del. Del felino más grande de nuestra América O sea que, viste que decíamos Siempre hay alguien por ahí en algún lugar Que está desconocido
1: Porque porque lo que estamos en este ambiente De la conservación Damos por hecho muchas cosas Que la gente Ah, tiene que saber y ¿Cómo puede ser que no sepa? ¿Cómo puede ser que yo le dije esto y no lo entendió? Bueno, es parte de nuestra labor Y que la tenemos que asumir con alegría Enseñarle a la gente, al que quiere aprender, al que le interesa, eh, y no tiene por qué nacer sabiendo, ¿no? sobre todo de animales como el jaguarete que está en extinción, que se está desapareciendo y estamos haciendo lo imposible, y lo vamos a lograr, que no desaparezca, pero que ha perdido mucho territorio, que ya no es habitual, y que tenés eh, un tema de, de cultura impuesta, que te dicen que se no saben que se es, es el jaguar, por ejemplo, creen que son claro. dos cosas distintas, o, o, el tigre, vos vas al interior de, de, de toda la América española, digamos, que habla español, y es el tigre, la gente del campo le dice tigre, que es el nombre que heredamos de los españoles. Y se bueno. unas palabras guaraní que, que está buenísimo, es la verdadera fiera, el verdadero carnívoro, es hermoso el, el la forma de denominarlo, pero en realidad vos por el interior le dicen tigre, y vos sí. escuchás y el tigre es el tigre a rayas para, para la cultura europeizante nuestra. Entonces claro. genera una confusión que cambiarla o, o, o explicarlo es parte sí. del problema, no es parte de la solución.
0: Sí, tal cual, tal cual. Pensaba en esto que decías, en la, en la tremenda transculturización que sufrimos a partir de la conquista española, ¿no? Con esta gente ignorante, <ríe> supina, que desembarcó de, las, de, los, de, los, de los barcos y, y trataba de... eso en otro, en otro conversatorio también lo charlamos, lo vamos a repetir. Digo, este, ante la ignorancia lo que hacían era referenciarse en el bicho que les resonaba del continente europeo, ¿no? Y por eso claro. estos, estas tergiversaciones, estos claro. cambios en las denominaciones de donde deriva el oso hormiguero, ¿no? Que no tiene nada que ver con un oso, pero que sonaba oso claro. para ellos. Y, pero, pero, y hasta, por el, ejemplo, hasta el día el de hoy, como decimos. los oso,
1: seguro, el oso hormiguero, lo, lo curioso, que vos lo ves, es un animal que no, no tiene nada que ver con un oso. Pero claro. ¿Por qué lo decían? Porque la huella de la pata de atrás del oso hormiguero parece una huella de oso. Entonces claro, sí. ellos vieron, Para, este oso debe estar por ahí. Y cuando <risa> le mostraron que era ese, la señora, bueno, este es el oso que come hormigas. Digamos, claro. Nosotros hacemos lo mismo, cuando vos le querés explicar a, a alguien que, que no conoce o, o algo que no lo vio, vos tratás de compararlo con algo que puede conocer. De ahí que ellos creyeron que el jaguareté era parecido a un tigre y no a un leopardo, que es un animal. Más similar en cuanto ah, a patrón no de, más más de... Más exactamente, exactamente, Puma es el león, parece una leona, es el león de América y las comadrejas eh, no son los micurés nuestros, son las comadrejas, porque eran vagamente parecido a una comadreja. En, en entonces fueron dándole en nombre a lo que ellos más o menos conocían. Y de ahí, Exacto. bueno, lo lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Exacto. Está en nosotros cambiarlo ¿no? Y cambiándolo de a poco se me acostumbra muy arraigada.
0: Además, como vos decías, esta cuestión de que hay que conocerlo, ¿viste esa gran frase que dice, eh, no se puede amar lo que no se conoce y no se puede defender lo que no se ama, ¿no? Por más que haya sido una frase ya bastante eh, repetida, si se quiere, parece un lugar común, sin embargo es 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 la pura verdad, no se puede amar lo que para nosotros no existe porque no lo conocemos. Yo se lo digo también a mis estudiantes, para enamorarse de una compañera o las chicas de un compañero, necesitan conocerlo, y una vez que lo conocen y se enamoran, luego lo quieren para toda la vida a su lado. Ese es el sentimiento de pertenencia que nosotros buscamos estimular en toda la gente que de una u otra manera se acerca a nosotros, ¿no? Esto de conocer a nuestra fauna, sentirla como propia, amarla para querer preservarla para las generaciones futuras para mostrársela a nuestros nietos, bisnietos, que van a tener el mismo derecho de disfrutarla, y, la, y el mismo derecho y la necesidad imprescindible de contar con la vida silvestre para que la vida de la especie humana sea posible en el planeta. De todo eso eh, tenemos que encargarnos vos, yo, y todos los, los visitantes a este conversatorio, y los que no están, pero están, <risa> digamos, es una tarea de todas, de todos y de todes. ¿No? Es una tarea de
1: todos los días Y, y de todos los días, es, necesario, es necesario porque Nada, cuando vos hablas Con un vecino y le contás Y el tipo no sabe, le contás de un animal silvestre Y el tipo ya está aprendiendo Y algún día Lo va a ver o lo va a ver en la tele Y ya, ya me dijo de Este me dijo una vez que era Y le va quedando, es todo sembrar Sembrar, sembrar Es mejor sembrar es los chicos Que son los que tienen todo el futuro, ¿no?
0: Tal Pero siembremos
1: tal... a todos, no, no discriminemos, siembremosle a todo el mundo y cada uno hará lo que pueda. Es el un... mensaje más optimista que podemos dar. Cada uno Exacto. en su lugar,
0: hará lo que puede. Es Exactamente. Este, ese granito de arena que por, por, por diminuto y pequeño sigue siendo tan importante, sobre todo por el estado de emergencia que existe en nuestro planeta respecto a la biodiversidad, ¿no? Y estos tremendísimos problemas algunos bastante más evidentes en estos momentos que en otros, que hacen referencia a una situación de tremendo peligro y de posible extinción para un millón de especies, eh, como se conoció en el último informe IPSE, eh, donde se dio a conocer que, por digamos, haciendo una proyección de lo que está amenazado, se puede... eh, inferir que hay no menos de un millón de especies que pueden estar en peligro de extinción para los próximos años, no para dentro de 200, 500 años, sino para unas décadas eh, más, digamos. Por eso la la pertinencia de estar aquí hoy con vos para tratar este tema en relación al jaguarete pero antes de de entrar de lleno en el tema, te recuerdo que tenemos una hora, no 40 minutos, y yo las pienso aprovechar hasta el último segundo con vos acá, porque Perfecto, sé que es una persona me... preocupada eh, Quería que comentaras eso... Quería que Que comentaras a, a nuestra audiencia ¿Cómo fue mm-hmm. que la vida De Norberto Negro un día se cruzó Con toda esta historia de conservación Y sigue hasta el día de hoy En, en ese camino, a ver
1: Bueno eh, mira yo desde chico Me gustaron los animales Toda la vida, me gustaron Y, y tenía animales Como muchos chicos, pajaritos este perros gatos lo que es una lechuza que encontraba en el campo todo todo y entre los, los muchos animales yo me di cuenta en algún momento que, eh, que se estaban yendo que me empecé a revisar libros que, que caían en mi mano que no conocía este, entre ellos el de Juan Carlos Cheves que tuve después la fortuna de conocerle y ser su amigo y me abrió en un mundo la cabeza, porque yo hablaba de animales de Europa, hablaba de, de las abubillas, de las cosas que miraba de Félix de la Fuente, toda la gente que es más edad por ahí se acuerda, y, y no conocía tanto la fauna de acá. Iba a los museos, iba al zoológico a ver animales, porque... Y, y siempre estuve metido, desde que tengo memoria, yo trabajo desde, desde joven. Eh, salía del trabajo y me dedicaba a hacer esto Quise ser biólogo, quise de esto Me fui a un lado, me fui al otro Estuve en una NG, en otra pasé En algunas mejores, en otras peor eh, Y siempre intentando hacer cosas Porque entendía que había que hacer cosas que Lo que vos contaste recién eh, Sintetizado Ya lo veíamos Era una destrucción eh, Acelerada en ese momento Estaban desmontando misiones estaban, Venían las obras De... de, de hidráulica, le rellenaban selva con agua y e inundaban todo, yo no lo podía creer que esto pasara, y entonces empecé a bollar en un montón de ongs eh, en alguna, ya te digo mucho más tiempo que en otra y así fue que un día lo conocí a Nicolás Lodero Campo, que es mi amigo ahora y eh, estamos todo el día hablando juntos, parecemos mellizos, insoportables pero bueno, él y algunas personas más éramos, nos descubrimos que éramos todos fanáticos de jaguarete por distintos lugares, ¿no? Pero todos fanáticos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero quisimos hacer un grupo de salidas para ir al monte, a, a Baritú, a las selvas del norte, a la Yunga Y un día nos sentamos, bueno, vamos a hacer algo más, no, no podemos quedarnos en esto, tenemos que ser actores. Veíamos que todos hablaban y nadie hacía nada. Que, que vos agarrabas un, un, una, un, un resumen de una reunión, por ejemplo o de un trabajo, y todos proponían lo mismo, pero nadie lo llevaba a la práctica, todos te decían, sería deseable que hayas que hacer tal cosa, ¿ok? bueno, ¿y quién lo hace? Nadie lo hace, eso es fácil decir, bueno, animémonos y vayan, Ah, no, bueno, ahí lo tiene claro. que hacer el laburo, y ahí la claro. juntamos y empezamos, como un grupo de amigos primero, y se juntó más gente, y bueno, llegamos a hacer una ONG, un día dijimos, che, ¿por qué no la formalizamos? Hicimos los trámites, todo un papeleo larguísimo y logramos ser fundación Que nos da otra entidad, digamos, para nosotros el corazón es el mismo Somos el grupo de la red yagoretera, que somos yagoreteros, no nos importa nada Vamos a, a estudiarlo, a, a trabajar y a discutir con las autoridades o quien, quien sea Pero nos dio una, un marco más este elegante, si querés, ser fundación y nos permitió algunas otras cosas pero nació así, nació que todos todos del grupo somos todos animaleros Y dio la casualidad que la mayoría somos Ibas a Ahora parece raro decir, yo iba al zoológico a ver jaguarete Y sí, no había otro lugar no había, no había los documentales que hay ahora No había internet, yo soy un hombre muy mayor Entonces, <risa> Lo veías en el zoológico, te daba lástima pero lo veías Lo podías oler, pasaba y lo, lo olías y era uno, un fanático, las gratis el zoológico, iba día por medio yo. En la época trabajaba a cinco cuadras, salía a comer y iba al zoológico, a ver los jaguaretés, sí. en mi locura. Está Man. mal y está mal, pero me acercaba a un bicho que no había forma de verlo de otro lugar, no, 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 no había libro, no había nada, era eso. Y, y después empezó la movida para buscarlo, para qué tenemos que hacer, entender qué son las amenazas del bicho este, por cuáles siguen, cuáles no, cuáles van cambiando, cuáles son nuevas. Esto es todo un aprendizaje todos los días, cómo como tratarlas y cómo combatirlas, que nos llevó hasta este punto que, que estamos hoy trabajando y trabajando constantemente con el yaguarete, felices, ¿no? Con alegría lo hacemos, gusto.
0: Norberto, y en, ese, en esa, como vos decís, ¿no? En ese camino fueron descubriendo las tantísimas amenazas que penden sobre la conservación de, de nuestro jaguarete, eh, me gustaría, en primer término, en todo caso, que nos pusiéramos en situación biológica Y, y dijésemos tres palabritas sobre esta especie emblemática Y que luego nos, nos fueras eh, nombrando en tu criterio, el criterio de la red Que tiene tanta experiencia y que te digo, es la red referente en Yaguareté en la Argentina A pesar de que hay otras que hablan de ese tema Pero en lo que a mí respecta y en lo que en los espacios académicos se refiere De mi facultad, para nosotros... La referencia es la red yaguareté, no hay otra. Entonces digo, sí. para ustedes que conocen tan a fondo toda, toda esta cuestión, me gustaría que, que dijese cuáles son los problemas prioritarios, ¿no? Después que presentes la especie, ¿cuáles son los problemas para ustedes eh, prioritarios Perfecto. dentro de esa lista de amenazas?
1: Perfecto, bárbaro. Eh, algo así, la presento porque lo que hablábamos recién, hay gente que por ahí no la conoce, damos por hecho que hablamos claro. de seguridad no saben quién es. Porque es el felino más grande de América, es el tercer felino en tamaño del mundo, después del tigre asiático del león, el tercero, en algunos casos llega a pesar casi 150 kilos, animales enormes, en general entre 90 y 100 kilos, 110 kilos, es el peso habitual que, que tiene este animal, eh, es el carnívoro, Es terrible, oportunista Que come todo lo que está en su ambiente Todo lo que se te ocurra Come eh, Tiene una piel preciosa El jaguar que vemos en los los documentales eh, Y vivió en una época Desde el sur de Estados Unidos Hasta el río Colorado En Argentina Y quizás un poquito más al sur Está discutido pero probablemente También se vio más al sur Eh, Muchos lo conocemos, lo que tenemos la suerte de tener algún billete de 500 hoy. Este, está en, la, en el billete 500. Que sirvió para que la gente lo conozca como otros animales. eso Estuvo bien en ese sentido. Este, Le dio un pantallazo de conocimiento a un animal que era hasta confundido con el yacaré, que es una especie de cocodrilito que tenemos en Argentina.
0: Tal cual, tal eh, cual.
1: Eh, después el, 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 el yaguarete tiene Muchas amenazas, algunas se han perdido en el tiempo, mucho tiempo se lo cazó por la piel, por ejemplo. Tradicionalmente se usaba para tapados, para sacones, para prendas de vestir femenina, que en una moda que por suerte desapareció, pero vos te debes acordar que no era difícil ver señoras vestidas con prendas de jaguarete, de leopardo, de gatos manchados, era muy común. Eh, esa eh, amenaza por suerte desapareció, pero se sigue utilizando la piel, eh, en, sobre todo en lo, lo que llamamos nosotros el grupo tradicionalista, la gente que se disfraza de gaucho para desfilar con sus caballos. Tal cual. Eh, algún tipo de gaucho con algún, algún poder adquisitivo mayor llegó a utilizar eh, pieles de jaguareté para alguna parte de lo que se llama la prenda del recado, de la montura que usan ellos. Eh, hoy en día es lujo, digamos, no es necesario, es lujo porque hacen concursos, entonces, si bien no se mata eh, el animal específicamente para, para hacer aperos de montar o, o este tipo de cosas, es un comercio eh, secundario, digo, el que mata un jaguarete y bueno, esa, esa piel va a entrar al mercado, va a llegar a algún lugar de estos tipos, pero pues lo, lo, lo necesitan para su este, montura. Eh, se lo cazó mucho por el tema del ganado. El animal, vos le vas metiendo ganado en sus terrenos y el tipo eh, cada tanto es oportunista. Es más fácil comer un ternero que andar persiguiendo un tapir de 150 kilos. Lo Lógico. más fácil es lo más fácil. Un gato. Vos tenés un gato, sabés cómo es un gato. Un gato muy sí. grande. Eh, se lo cazaba por considerarse lo peligroso para las personas. Eh, sí. En algún momento, eh, cuando las armas y toda la parafernaria que, que acompañó después a, al hombre no estaba tan eh, avanzado, podía representar algún peligro porque, primero porque no, el animal no recula, si vos hasta atacás, el animal se viene encima. Ahora, nosotros hemos hecho una investigación, que estamos por un trabajo que estamos haciendo ahora, y la mayoría de los ataques documentados, del chaguarete al hombre, de hace muchos años, ya hace mucho que no hay un ataque generalmente es el hombre que lo fue a buscar o lo fue a cazar y lo hirió mal y el animal se viene encima o lo acorraló con los perros y el animal se le viene encima y siempre es malo el animal eso no estoy negando que es un animal que puede ser potencialmente peligroso en alguna circunstancia específica si vos vas y lo encontrás con las crías probablemente esté más agresiva si está comiendo, lo encontrás que con una empresa recién casada y está comiendo, es más agresivo. En general, lo, la actitud que tienen los, los chaguaretés hoy en día y hace muchos años es desaparecer. a aparecer y se va, te mira y se va, no, no le importa.
0: Norberto, eh, como, cualquier, como, como cualquier animal silvestre. Los animales silvestres no quieren, no tienen ninguna curiosidad por el ser humano, creo que tienen clarísimo, en quizás en el orden genético que somos una gran amenaza, no quieren cruzarse con nosotros, y si lo, y si lo y si nos cruzan es justamente con, como vos decís, para defenderse y no para otra cosa, ¿no? Que después es malinterpretado por el ser humano. Pero bueno, dale, perdón. Sí,
1: hay una, hay una teoría, digamos, lo que lo... Repito, sin negar que, que hubo casos de jaguarete que, que en el pasado pudieron atacar gente eh, No hemos comprobado eh, casos documentados de jaguarete cebados en, en, claro. en carne humana Como si hay de tigres,
0: tigres. de leones
1: y de leopardos que común que los tipos consuman carne humana, que se habitúen a comer carne humana Sí, sí, hubo algún caso de algún chaguareté que comió muy puntual, eh, se habla de la guerra del Paraguay, cuando, entre la, la guerra Chaco-Paraguaya, cuando los tipos, eh, Paraguaya-Boliviana, perdón, desde el Chaco, cuando cuando los soldados quedaban en el campo de batalla, que carroñaban, pero se comían los, los los soldados ya muertos, el chaguareté, y todos los bichos que estuvieron dando vueltas, carne que ah. estaba... Claro, claro, Pero no hay un dato concreto De uno, un juguetero que se comiera 40 tipos como un león Y un leopardo, no lo hemos encontrado Sí, ya te digo, muchos casos de defens- o, digamos, Defensivo El cazador lo va a buscar Le te pega un tiro Le pega un tiro mal Y se le viene esa huerta encima Y ahí frena- cuando viene, frenate Porque es un animal bravo ¿Sí? Entonces, Imagínate. Eh, lo, lo buscaban por esto, por considerarlo peligroso para el hombre o para, la, para el ganado. Lo han cazado mucho. Sumale, eh, la caza por la, por la piel, y sumale, la, los desmontes, el avance de la frontera agropecuaria. Lo fueron arrinconando a donde vive actualmente, ¿no? Que son seis provincias. Vive en Misiones, en la parte de la selva paranaense, que se llama la selva misionera. Sí. En el Gran Chaco, que sería el, la provincia de Chaco, Formosa, eh, el este de Salta y la parte noreste de Santiago del Estero. Es una zona amplísima, pero curiosamente donde viven menos yaguaretes. Tienen mucho territorio, pero hay pocos. Es la zona del país donde está más crítico la población.
0: Uh-huh. Y después es
1: la, la selva de Yunga, la selva nublada que se dice selva eh, de montaña que que viene desde Bolivia, que es la cuña boscosa que viene entrando en la parte de Salta y Jujuy, ahí ya ya más abajo, Catamarca, Tucumán, ya no hay pero hubo en algún momento. Esos son los tres ambientes donde el animal todavía vive, donde la especie vive. Eh, Pero están arrinconados ahí, quedan, vos lo dijiste cuando empezamos, menos de 250 ejemplares. Muy poco y bueno, tenemos que trabajar para dar vuelta a esta situación, ¿no?
0: Claro, muy pocos, y además, como vos dijiste, divididos o partidos en tres poblaciones diferentes, bastante eh, eh, distantes unas de otras, por lo tanto, la variabilidad genética que necesita una especie para asegurar su supervivencia en un ecosistema, está discutida, está muy discutida. Por lo tanto, eh, mal que nos pese, Norberto, yo no sé si vos coincidirás conmigo, pero se dice... Que el jaguareté, la pantera onca, que es el nombre científico, eh, para quienes son este, amantes de los nombres científicos cuando nos referimos a, a los animales, digo, eh, esta especie, algunos hablan que está extinta.